0: En podcast fra NRK. Tuva, har du hørt om serien Halve Kongerike? Ja,
1: men det er mest på grund av den Netflix-serien som kom, som da er fra den første det Nettopp, den for dette er altså en serie som, nå er det den sjette boken som har kommet, Dronningen, som jag har
0: lest. Det er, den er skrevet av Anne Gunnhalvorsen Halvorsen og Randi Fuglehaug, det er en ungdomsserie som handler om et fiktivt eh, kronprinspar, som er de ungdommer, de er i, i videregående alder, og så de heter altså da eh, Karl-Johan og Margrete. <laughs> og så har de jo da en del likheter med det norske kongehuset, som gjør at det blir veldig morsomt. Du hører på podcasten Åpen bok, i dag med Tuva Marie Sørum og Ann-Katrine Straume.
1: Det er jo litt populært om dagen, eller ganske populært med sånne kongerik-historier. Men også den uhyrepopulære serien på Netflix som heter Young Royals, som er en svensk serie, som også handler om noe av det samme, da. at det er de kongelige som unge. Og også den der, hvis man skal ta det enda litt lengre ut, den Bridgerton-serien, som også er bøker, som både handler om kongelige og mer sånn adelsfolk. Da. Så det er jo en sjanger som er populær om dagen, kan man si. Absolut og det vi ofte, når vi har sett nettopp tv-serier, så kan det jo være
0: om kongelige eller adelige i en helt annen tid. Ja. Men selv om vi har adel i Norge, så har vi jo noen som lever i ett et veldig privilegiert miljø. Og det er det jo da, serien handler om. Det Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehau, de er begge forfattere fra før, og begge har vært journalister. De er vant til å skrive eh, effektivt, og mm. altså, de er flinke til å kommunisere med et publikum. For hvor mange bøker er det nå av denne Dette serien? Det er nummer seks. Ja. Jeg trodde kanskje dette ble den siste, men jeg lurer på om ikke det er... Pladen. Det skal jo bli to til. Du skal bli to til, nettopp. Den første het Arvingen, og da møtte vi Lena, en ung jente som kommer fra Horten, altså en liten småby, ikke sant, inn Oslo og skal på ny skole. Og så da forelsker seg, hun begynner i klassen til Karl Johanna Margrete mm. og forelsker seg i denne prinsen. Og så viser det sig at Lena, hun har en hemmelighet hun bærer på, og det er at hun egentlig har fått ett barn. Hun er alenemor, bor hjemme mot foreldre sine og gå videre på, på videregående. Altså, hun er et år eldre enn de andre, for hun, når hun begynner i første klasse, så skulle hun egentlig gått i
1: andre klasse. Men sier hun da at hun er like gammel som de andre? Eller? Nei,
0: de, de vet ikke helt hvorfor hun er litt eldre. Ja. Hun kommer fra et annet sted og sånne ting, og så, så har de ikke bryd seg så mye om dette, men så blir det jo selvfølgelig komplikasjoner av dette. Så da er det Lena og Karri Johan, altså den mulige kjærligheten mellom den to det handler om. Og i den neste boken så er det da Mar etter søsteren, som har sine videreverdigheter. Så i hver bok så tar de for seg uh, ulike utfordringer til gjengen på en måte rundt dette kongelige uh, disse to tvillingene. Da. Og denne gangen så handler det, det om å være skjev. En av uh, venninnene i gjengen som heter Fanny, hun har kommet ut av skapet, og alle synes dette er helt greit og fint, men selv så er hun ikke så bekvem med det. Fordi, altså det er en bok også som er skrevet helt tett opp til vår tid, altså så de, hun skriver for eksempel om, om uh, angrepet på Pride uh, mm. altså for et år siden, den 25. Ja. juni for et så år siden. så
1: uh, ny, altså.
0: Nettopp av Fanny har blitt redd. Hun er redd for terrorangrep, hun er redd for å leie kjæresten sin i hånden. Nå har det blitt et brudd mellom henne og venninnen, men... Uh, Plutselig så møtes de igjen, og skal hun da eh, satse på dette, eller skal hun heller eh, trekke seg unna fordi at hun har blitt skremt av, av all den volden mm. som faktisk er mot, mot seg i samfunnet. Så jeg synes de er gode, disse to, Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug, til å ta for seg aktuelle temaer. Altså det blir liksom TV-serien Skam, ja. sant? Ja. hvor ulike personer også har sine...
1: Sånn, litt sånn større mørke historier bak, da. Ja, ja. ja
0: nettopp. Og denne gangen så eh, handler det jo også om i vilken grad du skal eh, beholde din identitet, fordi kjæresten hennes er veldig opptatt av å tydeliggjøre. Ja, vi er skeive, vi skal vise oss frem, vi skal komme ikke her og, og pelle oss på nesa. Dette er det vi står for, og vil på en måte være i rampelyset, mens Fanny vil helst ikke være i rampelyset i det hele tatt. Hun vil være anonym, og når da denne venninne hennes går over streken og liksom skal dra henne opp på en scene, og her skal det markeres, så alle skal se at vi blir, blir tydelige, nå livräd för att vara tydlig og synlig for då kan du ju också bli utsatt for för att uh, ha kriminalitet mm. rätt slett så så, så, er, så da blir också den diskussion alltså hur mycket du strecka dig själv för att du ska bli tolererad av den kärleken du har eller hur mycket kan du tolerera av en kärleke som har en annan oppfatning av hvordan vi ska oppføre oss utad i samfunnet enn det du selv, selv har da. Mm. Så, så det blir, handler jo både det om å være skjev, men også om et forhold rett og slett, som kunne vært et eh, heterogent forhold også. Hvor mye skal du på en måte endre deg selv for mm. å plise en, en annen da? Vilken det med detta en ungdomsbok. Detta är en ungdomsbok mm. och då disse her, de nu är i de 18 år gamla så de er året før rusetiden. Ja, inte så. Så det är väl säkert därför det ska vara ett par böcker till, alltså de ja. kommer sig igenom vidaregånde det startade med ja. første första klassen och Men det är ganska sån de är ju i Oslo och och en väldigt sån ett genkännlig miljö och så upp til dagen at jeg for eksempel nevner den der hendelsen mellom at Antonsen og Sumaya gir det alle i ja. og de drikker sånn prime flasker. Ja. Som og man merker også er kanskje innad. at det er
1: litt journalistisk eh, preg over det også, ved at de kanskje oppdater bøkene med litt nye saker for at man skal kjenne seg igjen. Og Helt sikkert føles veldig aktuelt og jeg synes også at
0: de skriver, altså dialogen er gode, så jeg som voksen leser føler i hvert fall ikke at det blir sånn kleint ungdomsaktig ja. språk, for det kan jo også være en utfordring av ja. og til når, man, når voksne skriver for ungdom.
1: Men for de som elsker denne serien, da, og ikke leser det som på en, måte, en stand som det du gjør, får du litt vite mer om Lena og Karl Johan, eller, eller er det de er på en måte
0: bipersoner ja. i denne, så jeg vil nok si at du har mer ut det hvis du har lest hele serien, mm. selv om boken også kan stå for seg selv, så sånn sett det er jo egentlig en sånn sjakktrekk av forfattere at du skriver bøker som, som du må ikke ha hele serien, ja. men samtidig så det de gjør, er jo at de, i hver bok har du liksom en sånn cliffhanger på slutten, ja, som sant. gjør at du, da, da må du virkelig for eksempel her da, så hvis jeg er ute nå at jeg røper for mye Det er Arne som sier da til Fanny Jeg lurte på om du kanskje hadde muligheten til å låne meg noen penger Sånn typ litt kjapt Fanny skvatt nesten av spørsmålet Dette var det siste hun hadde forventet av kameraten Han som alltid inviterte, alltid spanderte Og aldri sparte på noen ting Ja klart det Eller hvor mye trenger du? Arni ble stille Han så fortsatt ned Som man ikke turte å møte blikken 4 millioner sånn.
1: Da <laughs> kan vi skjønne at här er det ene som har problemer. <laughs> så da skjønner man at hvem neste bok skal ha. Det er nok Arnis historie ja, ja. neste runde, Kult. og da
0: kan man tenke at noen har kommet ut på ville veier og skyller kanskje noen noe. Mm. Altså, så, så det blir spennende å se hva de skal skrive om neste gang. Mm. Jeg synes jo ibland, at de kan gå litt i fellen for å tydeliggjøre skikkelser. Altså det blir litt sånn stereotypt når, ja. når de også har en sånt klart budskap om at i dag skal vi skrive om denne tematikken, nå ska vi skrive om denne tematiken. For eksempel så blir det Fanny, hun, når det er et brudd da, mellom Fanny og kjæresten, Julie, så uh, tänker Fanny at ja, ja, jeg må kanske være litt mer utadvent, og, og så møter hun en av Julies tidligere kjærester, og vipps, så skal de to liksom, hjem og i sengen hennes, uten at altså, det blir kanske litt for tydelig at ok, nå skal det skjeve miljøet, det ska være et litt ja. sånn seksfiksert og utagerende miljø. Det er ikke nødvendig kanskje at det er sånn, mm. men hun tegner noen veldig tydelige typer av jule som liksom, er opptatt av trening, som er liksom, den veldig fysiske... Ja. Eh, og det trenger ikke være så svart-hvitt eller så entydig da, som det noen ganger kommer frem i denne boken,
1: tenker jeg. Altså, og så føler du litt, altså det er jo veldig tydelig hva den boka handler om, jeg ser jo på boka nå, og det er jo et stort pride-flagg over hele boka. Og det er jo absolutt ikke en dum ting, men tror du at det kan føles litt for seg, at liksom, yes, da, dette er vår representant. Og det blir nesten litt overtydelig da, at Fanny er liksom den representanten i den gjengen, og... I en, altså en vanlig venngjeng så er det jo sikkert mer nyanser, for noen som er bifille, noen som er homofile, noen som ikke helt vet hva de er, at det er ikke egentlig så svart som de kanske vil ha det.
0: Jeg tror vel at de som, altså de fleste nok, som leser dette er de som leser, følger hele serien, tenker jeg. Og de har skjønt konseptet om at vi har ulike personer som får sin historie og ulike problemstillinger som skal tas opp. Mm. Men så er det jo samtidig sånn, de er så altså har det så mye dramatikk så mange intriger som også så kunde vært de helt hverdagslige, at det, det gjør at det ikke blir sånn veldig tungt på labben, at nå er det dette tema vi snakker om, men det er også små hendelser mellom de ulike medlemmene i gjengen, som gjør at det, og, og så har Fanny et problem med sin mor, hun har en mor fra Kina, som forsvant da hun var veldig liten, og reiste til Kina og forlot henne, og så plutselig tar hun kontakt igjen nå når datteren blir 18 år. Så der har vi også en spenningshistorie. Så det er, så det er ikke
1: bare nei, denne skjele historien? Nei, flere parallelle historier.
0: Ja. Det som jeg synes er litt interessant for tiden, det er jo det at det har vært nesten så stort vakuum i bøker for barn og unge om hvor de på en måte, barn og unge som ikke føler seg som enten jente eller gutt har, blir representert i barnebøkene, men nå så flommer det over av den type litteratur. Då mm. skal man ikke si akkurat den type litteratur, for det ikke, det, den kan jo ikke heller kategoriseres som en type, men det kommer kommet en veldig fin eh, bildbok for små barn, om det å være litt annerledes da enn en andre, och det er den som heter Mieko danser, av Mariko Miata Jansi och Skinkape. Skinkape det är altså et um, pseudonym for uh, Marianne Gretteberg Engedal, hun är en velkjent uh, illustratør, mens uh, Mariko Miata Jansi, hun är debutant. Og de laget da en liten bildbok om Mieko, som har hatt langt hår. der er slutt på sommerferien. Hun skal tilbake igjen til, til øh, skolen og til dansegruppen sin. Og så finner hun at hun orker ikke å ha det lange håret som hele tiden må gres og settes opp. Jeg vil klippe det helt kort. Og hun orker ikke den trange drakten, hele ballettdrakten som klemmer og hun, i stedet for så blir hun med i en butikker og kjøper en fargerig og fin og løs t-skjorte som hun kan danse i. Når de da kommer på denne balletten så uh, blir Meko plassert i gruppen med guttene og ikke med jentene og blir veldig lei seg fordi at men hva, hvem er hun mm. egentlig? Hun er flink til å hoppe og gjøre de store sprettene som alle guttene er interessert i, mens uh, jentene skal helst gjøre piruetter. Mm. Og så, så er hun usikker på ja, men det ble ikke helt riktig sånn som jeg ville ha det, for plutselig så blir hun definert som ja. noe som hun kanskje ikke føler seg som. Og så viser det seg da at danselæreren har med seg en kjæresten sin en, en dag på treningen, og det er det lengste og lyseste og flotteste håret Mjeko noen har sett, og så snur han seg, så har han bart denne fyr. Ja. Så er
1: liksom sånn, nesten litt sånn non-binary hen-diskusjon ja. utenå, men er kanskje at, at er jo... danselæreren prøver da å sette av i en boks litt for tidlig ja, det... kanskje for å føle at uh, man hjelper og så gjør man egentlig ikke det så kan man si
0: det at det må vi ha denne type bøker, og så altså blir det sånn pedagogisk, og blir det nettopp sånn, ok, der, her har vi de skjevebøkene, og så her har vi de andre som er for de andre. Men jeg tenker ingen av disse to bøkene er sånn som bare kan leses av en viss gruppe. Begge kan leses av alle, fordi de har såpass mange kunstneriske kvaliteter ved siden av, at de også har ett tydelig budskap. Og det budskapet handler om reishet og åpenhet, og det og muligheten til å være den man vil. Mhm.
1: Har du da en konklusjon, anne Katrina til kanske både denne boka om Iekom, men også denne dronningen da, ja, av Halve Kongerike-serien?
0: Ja, jeg tenker vel at kanskje at Halve Kongerike nettopp av og til kan bli eh, litt overtydelig, men det er også eh, fint, fordi den er, den, det er jo skrevet som underholdning, og skrevet litt sånn kjapt at man ska kaste seg over en ny bok og en ny bok, så det er, det er kanskje ikke verdenslitteratur, men det er en veldig treffende historie fra liksom, Oslo og Norge akkurat nå, begge to er de viser en raushet overfor det å være annledes og det å ta egne valg. Jeg syns vi trenger flere bøker av den typen. Du har hørt en podcast fra NRK? Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.